0: Folge 40 der Online-Business-Ladies uh, Wenn ich also was auf der Stimme habe, so irgendwie manchmal uh, verschluckt man sich und dann hat man das Gefühl, man hat Willkommen bei den Online-Business-Ladies Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst und hier ist seine Gastgeberin, mal pur und mal mit Gästen, Ulrike Giller.
1: Hallo online business Lady, schön, dass Du heute wieder da bist und wenn Du ganz neu dazugekommen bist, dann darf ich Dich an dieser Stelle natürlich auch ganz, ganz herzlich in unserem Podcast begrüßen. Wir sind ja mittlerweile beim Thema Webseite angekommen und so langsam möchte ich Dich an den Gedanken heranführen, etwas näher an Deine Fans, Interessenten, potenziellen Kunden heranzurücken. Und wie könntest Du das besser machen als mit Deiner ganz persönlichen Stimme? Mein heutiger Interviewgast sagt, gib der Stimme Raum. Sie ist ausgebildete Sängerin, Schauspielerin, Tänzerin, Business-Coach, Seminarleiterin und Podcast-Kollegin. Herzlich willkommen Beatrice Fischer-Stracke.
0: Ja, grüße dich Ulrike und ich darf mich erstmal ganz herzlich bedanken für die liebe Einladung und ich freue mich natürlich hier in deinem Podcast Gast zu sein.
1: Beatrice, es ist mir eine Ehre, dass du da bist und ich habe, Gesehen, du bist ja richtig auf Weltbühnen gestanden, aber da werden wir gleich zu kommen. Du lebst im schönen München, kommst aber ursprünglich aus Regensburg. Also so ein bayerisches Kindel, kann ich das so sagen? Ja, ja, ja. <lacht> sagen wir mal
0: bayerisch-österreichisch. Meine Mutter war Steiermärkerin, die kam aus der Nähe von Graz und bin halt so ein Mischlingskind. So.
1: Ah, ja, okay, das ist doch auch schön.
0: Ja, finde ich auch.
1: Wie sieht denn so das private Leben der Beatrice in München aus, wenn du uns ein bisschen was da von verraten magst.
0: Mein privates Leben, Ach, ich lebe in Schwabing. Ich lebe hier wahnsinnig gerne. Ich habe den Englischen Garten in fünf Minuten Laufnähe wow. und den besuche ich natürlich sehr oft. Ich liebe ihn. Ich kenne jetzt schon fast jede Ecke und München ist einfach für mich meine schönste Stadt. Mhm, das glaube ich. Äh, wird mir zwar ein Hamburger widersprechen, aber es macht ja nichts. Ich liebe München und bin sehr
1: glücklich hier. Ja. Mhm, kann ich gut nachvollziehen. Ich bin auch gerne in Hamburg, aber ich bin auch gerne in München. Absolut. Ja, das habe ich eben schon gesagt. Du hast dich wirklich bei der Krem de la Creme ausbilden lassen, um eine Weltsängerin zu werden, kann man wirklich so sagen. Du bist auf den größten Bühnen der Welt gestanden, gemeinsam mit weltbekannten Kollegen. Und äh, als ich mir deine Vita durchgelesen habe, da ist mir erstmal so richtig klar geworden, welchen Weltstar ich hier heute zu Gast habe. Also Beatrice, es ist mir <lacht> wirklich eine Ehre, dass du da bist. Ach Ulrike, Weltstar würde ich jetzt nicht sagen. Also äh, ich will jetzt
0: mein Licht nicht höher stellen, als es ist. Ich habe eine ganz schöne Karriere gemacht, aber ein Weltstar will ich jetzt nicht sagen, nein.
1: Mm, dann Zumindest ein kleiner Weltstar. <lacht> ja, nicht zu bescheiden sein. <lacht> Beatrice, du stehst aber noch auf der Bühne auch immer wieder, oder bist du jetzt, jetzt nicht mehr? Ich
0: habe letztes Jahr habe ich aufgehört. Irgendwann ist Schluss und im Alter wird die Stimme nicht schöner. Sie ist noch gut, also ich bin ganz zufrieden mit ihr und ich äh, singe sehr viel in meinem Unterricht. Natürlich, die Leute müssen hören. Weil sie sehr viel übers Hören gehen. Wenn ich gut vorsinge, dann können die das in 80 Prozent der Fällen gut nachmachen. Das ist ein ganz eigenartiges Phänomen. Manche nicht, die, die kriegen es lieber übers Erklären. Wie was geht, das können sie sich besser
1: vorstellen, aber die meisten überhören. Mhm. Ich mag bei dir eigentlich gar nicht so gerne sagen, dass du Gesangsunterricht gibst, weil ich glaube, es ist bei dir eher ein Coaching im gesanglichen Bereich, weil ich glaube, dass das Singen lernen für dich eine viel größere Bedeutung hat, also auch von dir im Persönlichkeits- und Business-Kontext gesehen wird. Kann das sein?
0: Ja, da hast du schon recht. Also ich, ähm, ich gebe zwar die Basis, klar ich kommen sehr viele anfänger die noch nie gesungen haben also noch nie beim gesangslehrer waren zu mir und denen gebe ich erstmal eine atembasis was ist stütze was ist wie atme ich tief wie artikuliere ich gut? Wie bringe ich meine Vokale gut raus, dass sie nicht hinten im Hals versumpfen? Das ist die Basis, das bringe ich allen bei. Aber in, innerhalb dieses Unterrichts sehe ich natürlich bei sehr vielen, weil ich ja vorwiegend Erwachsene habe, eigentlich fast nur äh, aus allen Gebieten, äh, wo bei denen einfach Schwierigkeiten sind, das heißt, manche sind, bei manchen sind die Blockaden dermaßen da, dass sie sich eben in, in, in der Steifigkeit der Zunge bemerkbar machen, dass sie ihren, ihren Kehlkopf runterdrücken oder hochziehen wollen. Also ganz, ganz
1: unterschiedliche Dinge. Mhm. Jetzt geht es ja in dieser Podcast-Folge schwerpunktmäßig darum, dass wir uns mit der Stimme und den eigenen Möglichkeiten beschäftigen. Ich kenne das noch so aus meinem Seminarbereich. Da habe ich ja auch viel mit Audioaufnahme oder auch mit Kamera gearbeitet. Und dann haben viele gesagt, oh nee, meine eigene Stimme, die kann ich nicht hören, bloß nicht. Woran liegt das, dass wir unsere eigene Stimme nicht mögen? Ja, das
0: ging mir auch so. Ähm, es ist so... Dass diese Gehörknöchelchen, die wir haben, die verändern die Stimme, unsere eigene Stimme für uns. Wir hören uns anders, als wenn wir uns dann quasi draußen hören. Das ist so, das ist Fakt. Ähm, man kann das natürlich ändern, wenn man öfter Aufnahmen von sich macht und auch die Stimme öffnet. Bei manchen ist es so, dass also ich habe auch oft das Gefühl gehabt, meine Stimme ist viel tiefer. Höre ich mich dann im Podcast oder im, ich weiß nicht, im Video oder so, dann denke ich, deine Stimme ist gar nicht so tief. Also man hat immer einen anderen Eindruck von sich, als andere von einem haben. Und deswegen ist es schon ganz wichtig, denke ich, dass man, wenn man nach außen tritt mit der Stimme, dass man vielleicht erstmal so von sich ein paar Aufnahmen macht, dass man hört, so wirke ich so. Hört man mich draußen? Denn es ist Fakt, dass du dich anders hörst durch eben diese, ich bin jetzt kein Arzt, ich kann das nicht so ganz genau erklären, aber es sind eben diese äh, Gehörwindungen
1: und da gibt es ja Membranen drin, die verändern die Stimme für uns in uns selber. Mhm, das heißt, wenn wir dann anschließend die Aufnahme hören, dann denken wir erstmal, oh, das ist eine völlig andere Person, die wir da hören. ne? Ganz das genau. Bin ja. ich ja gar nicht in dem Moment. <lacht> Wie ist das, wenn du eine Stimme hörst? Gibt sie dir schon ein Bild über den Menschen dahinter? Sehr oft, ja, sehr oft.
0: Du hörst, wenn einer sehr hart spricht oder auch ganz hoch, so ohne. Kraft ohne Saft. So Frauenstimmen gibt es ja sehr viel. Es gibt aber, ich habe auch schon Männer erlebt, die zu mir kamen, die ganz hohe Stimmen hatten. Und ähm, das ist immer eine Persönlichkeitssache. Du kannst so eine Stimme natürlich ganz authentisch dann machen, dann muss aber der Mensch mitmachen. Ich kann sie nicht verändern. Ich gebe ja nur Tipps, ich gebe Ratschläge, ich gebe Bilder äh, und Möglichkeiten und mache den Leuten bewusst, dass alle Werkzeuge für eine schöne Stimme in ihnen selber liegt. Sie
1: müssen aber bereit dazu sein. Mm -hmm. Jetzt schauen wir doch mal für unsere HörerInnen, die sagen, ja, ich bin bereit, ein Audio auf meine Webseite zu setzen. Video ist ja immer noch mal so eine größere Geschichte. Mm -hmm. Fangen wir erstmal klein mit dem Audio an. Was kann ich machen, um einfach auch ein bisschen an meiner Stimme zu arbeiten? Gibt es Übungen? Was kannst du empfehlen? Ja, also in erster Linie ist es schon
0: der Atem, denn die meisten Menschen atmen in die Hochatmung. Das heißt, die Hochatmung ist so direkt unterm Hals. Und wenn ich äh, nervös bin, das haben sicher viele schon erlebt, wenn sie nervös sind, und, oder vom, vom wichtigen Meeting sind oder vom Gespräch sind oder jetzt vielleicht wie so ein Interview oder Podcast, dass dann, dann atmet man ganz hoch rein und was passiert, dann hast du einen solchen Druck unter der Stimme, dass die Stimmbänder überanstrengt werden. Die Stimme wird gerade bei Frauen wird sie höher, immer höher und es dauert dann etwa noch so eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, bis sie sich dann wieder entspannen kann und die Stimme wieder ihren Normalklang kriegt. Deswegen ähm, rate ich eigentlich immer bei solchen Sachen erstmal sich die tiefen Atmung anzugewöhnen. Und wenn man das ganz einfach machen will, dann ist es im Liegen einfach den Atem im Liegen kommen und gehen lassen und dann beobachten, wo er hingeht. Und dann geht er in 99 Prozent der Fällen in die Tiefe. Das heißt, dein Bauch hebt sich. Und ähm, der Punkt ist, wenn ich im Liegen atme, bin ich komplett entspannt. In der, in der Aufrechthaltung habe ich schon wieder Spannungen im Körper, die meistens leicht verspannt sind. Und ich habe die Schwerkraft gegen mich. Das heißt, ich muss eigentlich was tun, um die Stimme nach oben zu heben. Und dazu gibt es natürlich viele Werkzeuge auch im Körper. Das ist die Stützmuskulatur, der tiefe Atem. Die Zunge, die Lockerheit der Zunge, eine offene Mundhöhle. Auch die Lippen geben dir, ein, wie soll ich sagen, so eine Resonanz, so ein Schallrohr. Ja, Also es ganz viele Sachen. Und wenn man sich da ein bisschen damit beschäftigt,
1: mal selber dann merkt man, wie sich die Stimme verändert. Also das mit dem Atem, das finde ich ein ganz wichtiger Faktor. Und könnte man so sagen, zwei-, dreimal am Tag sich einfach mal wirklich kurz hinzulegen, das ist ja auch im Grunde genommen wie eine kleine Entspannung zwischendurch, Absolut. und diese Atemübung dann auch zu machen. Ja, ja, ja. Ganz genau. Und dann natürlich das Ganze auch im Stehen zu machen, ja, wie ist denn das jetzt, wenn ich die mega enge Jeans anhabe und wir sind es ja so als Frauen gewohnt, Bauch einziehen, dann funktioniert das ja nicht mehr. Richtig, ne? Richtig,
0: ja, aber äh, das geht eigentlich ganz schnell. Es ist nur der Moment, wo du einatmest, da sollte man den Bauchmuskula die Bauchmuskulatur etwas locker lassen, damit wirklich sich das Zwerchfell nach unten bewegen kann, sonst Geht das einfach nicht. Ich meine, ich atme ja nicht wirklich in den Bauch, das geht nicht. Ich atme in die Lungen. Aber wenn ich das, wenn ich den Bauch immer anspanne, gibt es eine Verspannung. Und das Zwerchfell hebt sich in dem Moment, wo ich den Bauch einziehe. Das heißt, das Zwerchfell gibt der Lunge eine Begrenzung an. Die Lunge kann sich nicht vollständig beatmen sondern nur zum gewissen Teil und dadurch entsteht dann diese Hochatmung. Und diese Hochatmung ist Gift, die ist Gift für unseren Körper, die ist Gift für unsere Seele, die ist wirklich, also ich kann nur sagen, es ist Gift, auch fürs Denken, weil wenn man mal es zulässt, einfach ganz am Anfang den Bauch locker lässt, das Zwerchfell kann sich senken, die Lungen können sich weiten. So, man muss ja nicht vollatmen, soll man auch gar nicht, sondern nur, also einfach ökonomisch denken. Aber dann habe ich auch diese innere Ruhe. Gerade wenn ich vielleicht vor einem schwierigen Meeting stehe oder vor einem Gespräch mit, mit wichtigen Menschen, dann ist diese Tiefenatmung, also das ist ein Gold, weil ich mir wirklich für diese eine Sekunde länger dauert es ja nicht, habe ich eine Gedankenruhe, auch im Ärger zum Beispiel, Entschuldigung, aber im Ärger auch zum Beispiel, wenn du tief atmest, den
1: hast du sofort blockiert, den Ärger, wenn du, nach unten gehst. Ja, also tun wir direkt was für die Gesundheit. Wir nehmen im Prinzip ja auch mehr intensiver den Sauerstoff auf. Wir sind entspannter und wir können natürlich in der Kommunikation uns viel besser auch ausdrücken, gerade auch wenn wir die Brustatmung machen, also nach oben ziehen. Dann fehlt uns auch irgendwann die Luft. Ne? Dann werden so die letzten Worte in den Satz reingequetscht, weil wir einfach keine Luft mehr haben in dem ja, Moment. Ganz genau. Dann sagt meine Mama ist atemlos, aber in Wirklichkeit ist Bekommt
0: man den Atem nicht los. Der hängt unter den Stimmbändern. Und du hast, da entsteht wieder, was ich vorhin sagte, dieser Druck unter den Stimmbändern, der uns dann eben die Stimme verändert,
1: ob wir wollen oder nicht. Mhm. Wie ist das so mit der Sprechgeschwindigkeit und auch der Aussprache? Worauf sollte ich da achten? Hast du da noch so ein paar Tipps, vielleicht noch ein paar Übungen, die wir machen können? Also, ich liebe
0: ja diese Lippenflatterübung. Die ist wunderbar, einfach um seine Lippen mal zu spüren, um die Lippen zu durchbluten. Das ist dieses Brrr, so ein leichtes, wie ein Pferd. Haben wir als Kind ja auch immer gerne gemacht. <lacht> ja, ne? ganz genau, so ist es. Also das ist sehr schön. Dann mache ich mit meinen ähm, Stimmcoaches immer sehr viele ähm, Konsonantenübungen. Das äh, kennt, glaube ich, auch jeder, der im, im, mal Stimm, Stimmunterricht hatte, diese ich hoffe, das knallt jetzt nicht zu sehr ins Mikro. Diese PTK-Übung, die hat aber eigentlich nur Sinn, wenn ich schon ein bisschen mit dem Atem vorher umgegangen bin. Einfach nur das PTK zu machen, ist Quatsch. Also für meine Begriffe hat das überhaupt keinen Sinn. Sondern ich muss da schon ein bisschen was über Stütze wissen oder über auch den tiefen Atem. Dann kann ich damit wunderbar arbeiten und bekomme auch, so ein Gefühl. Und dann, ähm, was für mich immer ganz wichtig ist, ist, dass ich meinen Leuten sage, bitte habt immer das Gefühl, ihr habt eine runde Mundhöhle. Also was, was man sich da vorstellt, ich gehe mal mit anderen Bildern um, äh, jetzt wenn es Sommer ist, sage ich, denk mal, du hast eine schöne Eiskugel im Mund, um die rum sprichst du. So, dass du eine wirklich eine Höhle im Mund hast, denn diese Höhle ist ja auch Resonanzboden. Und wenn ich zu flach spreche, dann habe ich hinten den Kehldeckel runter, hab den ho hohen Gaumen, hörst du es jetzt bei mir, den hohen Gaumen runter. Da habe ich ja keinen Klang in der Stimme, geht mm -hmm. gar nicht. Absolut,
1: das ist ein also, tolles ich, Bild.
0: Ja, Oder ich sag: äh, stell dir vor, du hast eine liegende spanische Weinbottle da drin, also hinten ganz bauchig und vorne schön schmal und da <lacht> da kommt dann der Ton durch oder der Vokal oder ein Satz oder was auch immer oder eine Kugel im Mund oder mal. also es gibt ganz viele verschiedene Beispiele. Jetzt habe ich neulich habe ich auch wieder gesagt, stell dir mal vor bei uns die U-Bahn, die U-Bahn geht durch den Tunnel durch. Jetzt stell dir vor, da ist ein Hindernis im Tunnel. Wenn du das jetzt überträgst auf den Klang, ist die U-Bahn der Klang. Der Tunnel ist die Mundhöhle oder der Rachen. Und wenn ich meine Zunge hochrolle oder nach hinten rolle, wie es sehr oft passiert bei I, Ü oder sowas, dann ist die Zunge einfach verkrampft. Dann kann der Schall nicht durch. Er kann auch nicht durch, wenn ich die Mundhöhle zu flach mache oder den Mund nicht auf. Wenn die Zähne von so sind, also das geht einfach nicht. Ich muss schon mit dem Mund, mit dem, mit den Lippen, mit der Mundhöhle auch arbeiten. Dann mhm.
1: kommt ein schöner Ton raus. Mhm. Super. Wie ist das mit Vokalübungen, dieses A, E, I, U, U, um den Mund auch richtig aufzumachen? Ich habe jetzt die Frage, den Anfang der Frage nicht verstanden. Ah, okay. Die ähm, Übungen für die Vokale, also zum Beispiel A, E, I, dass ich den Mund richtig aufmache. Ist das auch eine ja. zu empfehlende
0: Übungen? Ähm, diese AEI, ja, da es ist es so. Wenn du deine Vokale nachspürst, dann hat ja jeder Vokal, wenn wir ohne Denken sprechen, irgendwo einen anderen Sitz. Es sind ja nicht alle gleich. Um aber eine Stimme homogen zu machen, es ist es ja vor allen Dingen jetzt für den Gesang wichtig, ähm, habe ich von meiner Lehrerin damals übernommen und das gebe ich auch weiter, weil es wirklich ein tolles Bild ist, ähm, gibt es ein, so ein Vokalplätzchen. <lacht> und in dieses Vokalplätzchen mache ich, mach ich alle Vokale rund, so wie ein Fußball, und schieße es durchs Tor. Und dieses Tor ist eigentlich ähm, unter der Nase, wenn man hier unter, der, unter die Nase, da habe ich doch diese Lippen, äh, und wenn ich mir da vorstelle, da ist eine Kuhle und da schieße ich das jetzt durch. Und es klappt eigentlich bei allen ganz gut. Also ich habe da noch ein anderes Beispiel dafür, das wäre jetzt ein bisschen umständlich. Aber ähm, so kann ich mir vorstellen, dass äh, die Vokale alle schön rund rauskommen und naja, dann gibt es natürlich noch Tipps, dass ich mir in ein A, ein I denke, weil das I sitzt vorne, es ist zwar breit, aber es sitzt vorne, ein A ist wunderbar groß, aber es sitzt in der Regel hinten im Gaumen und ähm, das sind einfach mhm. so Denkmuster, die ein bisschen immer miteinander verbinden, dann kriege ich einen ganz
1: homogenen Klang. Mhm. Hilft es, wenn ich abends so einfach nur mal Texte lese? Als Unterstützung, um mit der Stimme zu arbeiten, ja, vielleicht klar. auch mit der Betonung zu arbeiten, einfach mir einen Text nehme, egal was es ist und den Text laut lese.
0: Ja, klar, mhm. dann kann man, kann man schön
1: dran denken und ja, dann kann man zum Beispiel das machen und sich aufnehmen. Mhm, genau, ja. genau. Weil das sind ja so die ersten Übungen, wirklich dann zu sagen, gut, ich arbeite jetzt einfach mal mit der Aufnahme, die muss ja da nicht auf die Webseite gestellt werden. Einfach, um sich selber mal so ein bisschen zu trainieren, einfach sich selber mal so ein bisschen zu hören, muss natürlich dann nachher im Endeffekt nicht 100 Prozent perfekt sein, wenn es auf die Webseite kommt. Da geht es wirklich darum, dann zu sagen, so, jetzt traue ich mich auch mal und jetzt geht das Ganze mal online. Genau. Jetzt überlege ich gerade mal so ein bisschen. Stimme hat ja auch sehr viel mit der Person zu tun. Da haben wir ja eben schon drüber gesprochen, auch so das Selbstbewusstsein der Person. Ist das Standing in dem Moment auch ganz wichtig, dass ich vielleicht auch sage, wenn ich spreche, dann stelle ich mich, achte darauf, dass ich wirklich auf beiden Beinen mittig stehe, ganz entspannt, vielleicht auch ohne Schuhe an, wirklich ohne, ganz barfuß und vielleicht auch mit den Armen ein bisschen dazu agiere. Ist das wichtig für dich? Ja, muss
0: aber nicht, weil viel, äh, gerade im Beruflichen wird ja viel im Sitzen gesprochen. Das heißt aber, wenn ich mich in den Sessel fallen lasse, nach hinten, dann habe ich keine Möglichkeit, äh, meine Stimme irgendwie ja äh, zu kontrollieren oder meine Stimme besser zu machen, denn dann habe ich einfach, der Körper ist,
1: äh, wenn ich hinten sitze, ist der Körper irgendwie passiv. Mhm, aber wenn ich jetzt, sage ich mal, ein bisschen üben will, um mein Audio auf die Webseite zu bringen oder auch später mal in der Richtung mehr zu machen, wäre das eine gute Geschichte zu sagen, ich mache das Ganze jetzt wirklich öfters auch mal im Stehen, ja. und mit einem richtigen ordentlichen Standing dabei, um auch richtig selbstbewusst darüber zu kommen in dem Moment.
0: Ja, ja, das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, weil im Stehen natürlich, es ist schon schwer im Stehen oft, weil ich mich, wie ich vorhin schon gesagt habe, man verkrampft sich ein bisschen schon, wenn mhm. ich stehe. Deswegen, wenn man steht, wirklich auf beiden Beinen, wie, was du vorhin schon gesagt hast, äh, und ähm, ja, das Gefühl haben, ich bin im Oberkörper offen. Ich sage auch gar nicht so gerne atmen, weil beim Atmen gehen sie gleich immer alle hoch. Ich sage gern weiten, sich weiten. Und dieses sich weiten kann man sich vorstellen, wie wenn ich mich freue, wenn ich ein tolles Glücksgefühl habe. Ich stehe oben auf dem Berg, ich schaue, oh Gott, diese wahnsinnige Bergwelt unter mir oder ich bin am Meer und sehe aufs Meer hinaus. Da kriegt man ein weites Gefühl. Sich einfach immer vorstellen, äh, was Schönes vorstellen. Denn in der Freude mache ich mich nicht eng. Ich mache mich nur eng, wenn ich wütend bin, wenn ich Ärger habe, wenn ich, ja, was weiß ich, verkrampft bin, dann bin ich eng. Also das ist ganz wichtig. Sich weiten, sich was Schönes vorstellen, irgendwas,
1: was einen freut, dann macht man sich nicht eng. Genau. Was mir gerade noch so einfällt, auch zum Stehen, was ich bei Frauen sehr, sehr häufig beobachte, bei jüngeren Frauen, aber auch schon bei ein bisschen älteren Frauen, viele stehen mit den Beinen ganz gerne so ein bisschen überkreuzt da. Und das ist natürlich, ähm, ja, ich sag mal, für Standing nicht so gut und wirkt sich ja irgendwo ein Stück weit auch auf die Stimme aus. Ne? Ja,
0: ja. Da, das sind wir auch bei den Füßen die oder bei den Beinen. Mhm. Wenn ich die überkreuze, mache ich mich auch eng,
1: auch, auch optisch eng. Mhm. Ja. Da was würdest du sagen, welche häufigsten Fehler machen wir Frauen so im Umgang mit unserer Stimme? Wir haben ja eben schon gesagt, die Stimme geht gerne nach oben. Welche Fehler machen wir sonst noch so?
0: Ja, dass wir vielleicht gerade um forsch zu klingen oder um, äh, ja, wie soll ich sagen, überzeugend zu wirken, äh, wollen wir uns dann eine harte Stimme zulegen. Das ist aber nicht der richtige Weg, denn in dem Moment verhärte ich mich wieder, ich verhärte die Zungenwurzel, ich verhärte, ich, ich mache den Kehldeckel zu, ich mache den Rachen eng und auch ähm, die Atmung wird verhärtet. Das ist ja ein, es ist ja sprechen ist ja nicht nur das Betätigen von zwei kleinen Stimmbänderchen, sondern es ist ja der ganze Körper, Geist und Seele dabei beteiligt. Und das sollten wir uns eigentlich immer ja ähm, vor, zu Bewusstsein bringen, ist das
1: häufig eine Unsicherheit, die dann dahinter steckt, dass wir ja. so reagieren? Ja, sehr häufig. Mhm.
0: Ich habe aber auch schon gemerkt, dass zum Beispiel Leute, die sehr alles kontrollieren wollen, auch so reagieren. Die sind, da ist die Zungenwurzel, brauche ich ewig, bis die die Zungen loslassen hinten. Die sind immer festgezurrt und festgezerrt und äh, die, die denken, sie geben was von sich Preis wenn sie locker sprechen es ist es ist leider so aber mit der Zeit kriegen sie es dann schon mit und dann wenn dann die ersten ähm, ja positiven bemerkungen von kollegen kommen oh du sprichst anders dann sind sie überzeugt und dann sind
1: sie auch ganz glücklich. Mhm. Mhm. Also auch mal so ein bisschen mit der Stimme spielen, mal ein bisschen ausprobieren. Und das war ja so das, wo ich vorhin sagte, auch mal ein bisschen Texte lesen, um einfach mal sich auch selber anzuhören. Wie hört sich die Stimme an, wenn ich mal in verschiedenen Nuancen auch betone? Und mhm. was mir häufig bei Frauen auch noch auffällt, Frauen sprechen gerne sehr schnell, aber nicht nur Frauen. Wir haben ja allgemein immer so das Gefühl, von, wir dürfen uns keine Pause gönnen nach einem Satz. Richtig. Mal Luft holen, da muss direkt <lacht> der nächste Satz dran. Ganz falsch. <lacht> Machen Männer, glaube ich, genauso. Das ist nichts ja. Frauentypisches. Nein, nein, also nein. wirklich mal sich auch die kleine Pause gönnen, mal den Satz wirken lassen und dann erst mit dem nächsten Satz beginnen. Genau. Das machst du perfekt. Ja, gut, ich sag mal, ich habe natürlich viele Jahre Seminartraining <lacht> hinter mich gebracht. <lacht> Kommt ja nicht von ganz so ja, ungefähr. Ja, du bist ja auch Speakerin gewesen, ne? Kino-Speakerin. Richtig, absolut. Ja, ja, ja. Gibt es sonst noch Tipps, die du uns mitgeben kannst, gerade wenn es darum geht, die erste Audiodatei unterzubringen auf der Webseite? Wir haben ja jetzt schon viel durchgesprochen. Atemtechnik, ich gehe jetzt gerade noch mal so ein bisschen durch. Übungen ja. in den
0: Bauch. Mhm. Ähm, sich warm machen, also die Stimme ein bisschen warm machen, vorher. Ja. Okay. Nicht einfach drauf lossprechen, denn manchmal ist man, äh, ist die Stimme noch trocken, also trinken, mhm. natürlich stille Sachen, also stilles Wasser am besten, dass die äh, Stimmlippchen sind ja um, mit Schleimhäutchen umgeben, dass ja. die, dass die schön, ja, feucht sind. Ja. Das ist wichtig, weil wenn ich mit Nervosität spreche, werden sie trocken, das kennen wir ja dann auch, wenn wir nervös sind und äh und dann sprechen, dann wird die Stimme auch knarzig manchmal,
1: weil dann die Stimme, äh, weil diese Schleimhäutchen austrocknen. Mhm. Also trinken ist äh, wichtig, vor allen Dingen viel trinken, aber ohne Kohlensäure, ja. ne? Absolut. Wie ist es mit Milch? Wenn ich gerne Milch trinke, ist das zu empfehlen? Ja nicht, ne?
0: Ich, äh, du, also mit Lebensmitteln muss jeder ausprobieren. Ich ähm, mag Milch nicht, mich verschleimt. Äh, genau, ich mag ja. auch Schokolade nicht vorher essen. aber Also vor dem Singen, als ich noch auf der Bühne stand. Aber ich hatte eine Kollegin, die hat gesagt, oh, das ist so toll, Schokolade, ist verschleimt so schön. Also es hat so jeder ähm, anderen, ja, mhm. jeder Körper ist ja anders und reagiert
1: anders. Ja, mhm. was mir noch so einfällt, ist der gute alte Tarzan. Und zwar, wir verschleimen ja gerne so ein bisschen. Du hast es ja eben angesprochen. Und ich. Ich kenne so diese Übung, wo man dann wirklich mit den Fäusten mal so ein bisschen den Brustkorb abklopft, mhm. ähm, um die Verschleimungen zu lösen. Machst du das auch ab und zu? Ab und zu, ja. Mhm. Mhm.
0: ist ganz gut. Und dann gibt es auch so dieses leichte Knarzgeräusch, äh, Geräusch, äh, dieses äh, wenn ich also was auf der Stimme habe, so ein. Irgendwie manchmal äh, verschluckt man sich und dann hat man das Gefühl, man hat so ein Bläschen zwischen den Stimmlippen. Mhm. Und dieses, das löst so ein bisschen, das ist so ganz tief, äh, also ohne Druck, nur einfach anknarzen lassen.
1: Okay, gut, jetzt haben wir eine ganze Menge an Tipps äh, ja. bekommen von dir. Gutes Mikrofon ist natürlich auch wichtig. Hast du einen Mikrofontipp? Ansonsten werde ich einfach mal einige Mikrofone auch in den Show Shownotes dann verlinken. Also
0: ich habe mein H2N und äh, dann noch ein Samson Mhm. Track. Okay. Genau. Ähm, ja, äh, als Sängerin natürlich hat man andere Mikrofone. Ich hatte damals, wie hieß das, ein Share?
1: Genau. Schuhe, Schuhe, Mikrofon. Ja, das, das ist halt das fürs Singen speziell. Genau, genau, das braucht man fürs für Sprecher. Ja, nicht. also ich habe jetzt selber hier das rote Podcaster und das ist wirklich ein super Mikrofon, aber es gibt auch schon im günstigeren Bereich gute Mikrofone, die man dann auch nutzen kann, weil ein gutes Mikrofon ist natürlich auch schon ein guter Bestandteil einer guten Audioaufnahme und äh, die kann natürlich auch dann genommen werden, dieses Mikrofon, sowohl fürs Audio als auch nachher, wenn man mal hingeht und, und Videos macht. ja Jetzt ja. machen wir mal so einen kleinen Schwenker auch zu deinem Online-Business. Du bist ja noch nicht so richtig online tätig, aber ich sage mal, im Grunde genommen, du bist ja, du hast eine Webseite und generierst ja auch über deine Webseite schon deine Kunden. Ja, auf jeden Fall. Also die meisten kommen über meine Webseite. Mhm. Was tust du aktiv, um die Webseite auch bekannt zu machen? Also ganz ehrlich, wenig. <lacht> ich habe
0: die äh, SEO-mäßig, glaube ich, äh, SEO-mäßig sehr gut aufgestellt und die sitzt da vorne drin und die Leute, den Leuten gefällt es und daraufhin kommen die sehr viel. Jetzt ist es auch viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Gut, ich mache jetzt auch den Podcast, meinen Podcast. Und ähm, Geh gehe viel über die sozialen Netzwerke, aber ich
1: glaube, also die meisten kommen über die Webseite. Mhm, das heißt, also, da sind wirklich Keywords drin, dass man dich finden kann. Das ist ja, ich sage jetzt mal, Gesangsunterricht München oder so zum Beispiel. Richtig. Und mhm. darüber wirst du dann gefunden. Coachst du auch online oder müssen die Leute zu dir kommen? Oder würdest du das auch über Skype machen?
0: Ach, nicht so gerne. Ich habe es schon mal gemacht, aber... Erstmal weiß man nicht, ob der Ton gut ist, also ob dem sein Mikro oder der ihr Mikro gut ist, dass mir der Ton wirklich gut übermittelt wird und ich muss eigentlich immer den ganzen Menschen sehen. Mhm. Also ich mhm. mache es nicht so gerne über Skype und ich denke mal, da kann man vielleicht mal ein paar Tipps geben, aber nicht ein, also nicht wirklich... Sprechtraining oder, Sp oder Gesangsunterricht, das gibt Ich weiß, das machen viele und, und generieren da natürlich sehr viel Einnahmen, aber ich mache es nicht so gern.
1: Mhm. Du hast aber die Planung Richtung eines Kurses. Das hast du mir eben schon verraten. Also es soll mhm. ein richtiger Online-Kurs werden, wo man dann auch die Möglichkeit hat, das singen zu lernen. Ja, also ich will jetzt
0: keinen Gesangskurs machen, denn Erstens mal gibt es die wie Sand am Meer äh, und es gibt auch gute darunter, gibt auch viel Schrott darunter. Ich will einen machen, meine Prämisse ist eigentlich, den Gesang mehr für Führungspersönlichkeiten, für Unternehmer, für Leute, für Businesspeople mhm. zu machen, weil ich ja sehr viele habe im Unterricht und immer wieder kommen welche und ich merke, dass es, und die sagen es ja auch, dass es ihnen gut tut. Mhm. Und es waren Leute schon da, die... Ähm, wirklich aus Führungsebenen kam, sie möchten Sprechunterricht, sie möchten gern äh, irgend für einen Vortrag hinarbeiten und ich singe immer mit denen, auch wenn sie sich am Anfang ein bisschen sträuben, ich singe nicht viel am Anfang, wirklich nur Töne, Und aber wenn sie sich ein bisschen trauen und, und plötzlich merken, ach, die Stimme, ja, manchmal höre ich es noch nicht so gut, aber Gehör äh, ist lernfähig, absolut. Äh, und sie merken plötzlich, aus ihrer Stimme kommt was anderes raus als ein Sprechton.
1: Du glaubst nicht, wie die plötzlich da heiß werden drauf. Mhm. Das glaube ich. Also im Grunde genommen kann man ja auch sagen, so als Tipp für alle die, die sagen, ich tue mich mit meiner Sp Stimme ein bisschen schwer, einfach singen. Ja, und wenn es zu Hause ist, irgendwelche Lieder nachsingen, singen, singen und vielleicht mal zwei, drei Gesangsstunden auch mal nehmen, um einfach auch mit der eigenen Stimme ein bisschen sicherer und ein bisschen fester zu werden. Ja. Jetzt hast du ja deinen Podcast ähm, noch relativ frisch gestartet, also zumindest zum Zeitpunkt des Interviews. Wenn unser Interview hier ausgestrahlt wird, dann ist der Podcast ja auch schon ein bisschen länger am Laufen. Mhm. Ähm, ist das für dich so ein marketing um dich auch sichtbarer zu machen? Ja, in jedem Fall. Aber es war auch eine Herausforderung,
0: weil ich gedacht habe, hey, so ein Podcast, das äh, macht mir selber Spaß. Also ich habe ja viele Themen, über die ich auch sprechen möchte und dann natürlich Interviewpartner einladen, aber eigentlich... Ich habe damals ja dieses Seminar beim Tom Kaulis, äh, mit äh, gemacht und da war ich so begeistert davon, dachte, mal das ist ja eine ganz coole Sache. Und die Hürden, die ich dabei hatte, die haben mir jetzt ganz viel über mich selber auch, äh, haben mir über mich selber wieder was gezeigt und haben mir geholfen, freier zu sprechen. Denn mhm. das ist natürlich ein Punkt, den habe ich als Sängerin nicht so gelernt, ich habe meine Rollen gelernt, ich hatte tolle Regisseure teilweise und habe schöne Rollen gespielt und konnte mich da natürlich ganz sicher auf der Bühne bewegen, weil die habe ich geübt, geprobt, gelernt, aber dieses Freisprechen, das habe ich nie
1: gelernt. Mhm. Das heißt, damit können wir im Grunde genommen schon mal allen Hörerinnen Mut machen, die auch schon ein bisschen älter sind. Denn du hast dich ja auch ein Stück weit verändert. Du bist aus deinem Beruf zum Teil ja rausgegangen, dass du jetzt nicht mehr so aktiv auf der Bühne bist und gesagt hast, gut, ich verlagere mein Tätigkeitsfeld jetzt etwas anderes. Ist ja auch erstmal so ein bisschen gewagt gewesen. Du wusstest ja auch nicht, wie das Ganze funktionieren, wie das ähm, ausgehen würde. Hat ja gut funktioniert und du gehst jetzt auch noch einen Schritt weiter und sagst, gut, ich habe mich jetzt mit der Technik beschäftigt. Also ist ähm, ja auch gerade ein Online-Business ja letztendlich keine Frage des Alters. Nein, nein,
0: überhaupt nicht. Also ich bin jetzt nicht mehr die Jüngste und ähm, stehe auch kurz vorm Rentenalter. <lacht> und das macht mir so viel Spaß. Das, das bringt einfach auch Leben wieder in sein Leben rein. Also Online-Business finde ich was ganz
1: Tolles. Mhm, das macht doch Mut. Ja. Beatrice, hast du noch Buchtipps für uns? In Bezug ja. auf Stimme. Ich werde die dann auch in den Shownotes dazu verlinken.
0: Ich die Atemschule heißt das. Die Atemschule von Margot Schäufele-Osenberg. Beatrice, wo finden wir dich? Verrat uns noch deine Webseite. Meine Webseite ist www.gesang-münchen.com. Com ist wichtig, weil die DE hat eine Kollegin von mir. Also, .com. Mhm. Und München mit Umlaut UE. Und dann habe ich noch, äh, die www.stimme-klang-haltung.de.
1: Ja, und dein Podcast, wie heißt der? Verrat uns das noch. Mein Podcast heißt www.stimme-für mit Umlaut Minuserfolg.de Okay, Beatrice, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute bei uns warst und uns so viele Tipps zum Thema Stimme und natürlich für das erste Audio gegeben hast.
0: Ja, ich bedanke mich, dass du mich eingeladen hast und hoffe, deine Hörerinnen
1: können einiges
0: aus dem Gesagten rausziehen für sich.
1: Mit Sicherheit. Und ich wünsche dir ganz, ganz viele ja, zukünftige Sängerinnen und Unternehmerinnen, die sagen, ich möchte an meiner Stimme arbeiten und dir ganz, ganz viel Freude weiterhin in deinem Business und ganz, ganz viel Erfolg. Dankeschön, das wünsche ich dir auch
0: mit deinem Podcast, dass der abgeht wie eine Rakete, aber das glaube ich nicht.
1: <lacht> Danke, Beatrice. Ja, liebe ja. Online-Business-Ladies, alle Infos zu dieser Folge findest du auf www.urigegille.com Folge 40. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du ihn noch nicht abonniert hast, dann mach es an dieser Stelle. Ich freue mich auf dich morgen und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar. Auch für dich.
0: Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann unterstütze ihn mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Mehr Informationen erhältst du auch bei deiner Gastgeberin auf www.ulrikegiller.com. Bis zur nächsten Folge.